0: El 26 de abril de 1986 era sábado Y como suele suceder en las grandes catástrofes Una sucesión de casualidades provocó una casualidad en forma de accidente aún más grande En realidad todo empieza el 25 de abril Ese viernes de primavera los empleados de turno de día tenían encomendada la ejecución simulada de un procedimiento de emergencia en la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, situada en la ciudad de Pripyat. Se trataba de efectuar un corte de suministro eléctrico y poner a prueba los sistemas diésel de generación de energía para mantener intacta la refrigeración del núcleo. Pero nada funcionó ese día de abril empezando con los sucesivos retrasos que sufrió el simulacro, lo que provocó que finalmente fuese el turno de noche quien ejecutase una prueba para la que no había entrenado tanto como sus compañeros del turno de mañana. A la 1 y 24 minutos de la madrugada o la local, dos grandes explosiones se produjeron. Según algunos expertos, hubo un fallo en el proceso que pone en marcha el sistema automático de seguridad tan solo por dos segundos. Otros hablan de una impericia por parte de los trabajadores que se encontraron en ese momento al frente de la central. El vapor liberado por la primera explosión destruyó el techo de hormigón del reactor, que pesaba unas 1200 toneladas. La segunda explosión tuvo lugar solo entre 2 y 5 segundos después de la primera. En el reactor entró el aire del exterior e hizo que el vapor se licuase y se mezclase con grafito fundido. Según varias investigaciones independientes, la primera explosión era de tipo químico, pero la segunda fue una explosión de carácter atómico de 0.3 kilotoneladas, como si hubiera explotado 300 toneladas de TNT. Tras la explosión e inicio del incendio, se produce la lucha contra el fuego por parte de los bomberos de la central, los que para la historia serían conocidos como los liquidadores. En un primer momento consiguen controlar las llamas en el reactor número 4 y evitan que se extienda al resto de la central, especialmente al reactor 3, contiguo al incendiado. Horas más tarde, en sucesivas oleadas, comienza la llegada de bomberos voluntarios que fueron conducidos directamente a la muerte o a una vida de grave secuela. Posteriormente se produce el primer acercamiento en helicóptero, que evidencia la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo expuesto a la atmósfera, el grafito ardía al rojo vivo, mientras que el material combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba los 2.500 grados centígrados. y En un efecto chimenea se impulsaba el humo radioactivo a una altura considerable, que algunos señalan que pudo superar el kilómetro y medio. Muchos de los pilotos de los helicópteros que sobrevolaron la central y que arrojaron absorbentes de neutrones arena, arcilla, plomo y boro, entre otros productos químicos, para contener esa radiación, morirían en las semanas siguientes debido a las altas dosis recibidas, como murieron muchos de los bomberos que trabajaron en los restos del reactor al recibir en segundos dosis de radioactividad potencialmente mortales. Mientras tanto, el viento empujó la columna de humo por toda Europa, llevando material radioactivo a lugares tan distantes de la explosión como Italia, Austria, España o Portugal. No sería hasta pasadas 24 horas cuando se puso en marcha la evacuación de la ciudad de Pripyat, que se encontraba a 3 kilómetros de la central. Los propios habitantes en ese momento fueron evacuados con la promesa de poder retornar a sus hogares en pocos días. Sin embargo, las autoridades en ese momento ya sabían que nadie volvería a vivir en una de las ciudades más modernas de la Unión Soviética. Tuvieron que pasar dos días para que el mundo supiese del accidente. Los medios norteamericanos comenzaron a publicar la noticia a través de sus corresponsales en Moscú la historia de una incierta explosión de la que en ese momento, dos días después del accidente, no se alcanzaba a valorar en su justa medida. Un accidente ha tenido lugar en la central nuclear de Chernobyl. El gobierno de Mikhail Gorbachev hizo todo lo posible para silenciar primero y minusvalorar luego lo que presentaron al mundo como un simple accidente y que resultó ser el accidente nuclear y ambiental más importante de la historia. No fue hasta el 14 de mayo cuando se produjo la primera comparecencia del premier soviético, donde se vio obligado a admitir la gravedad del suceso que ya el mundo entero conocía. A finales de 1986, el reactor 4 de Chernobyl quedó cubierto con un sarcófago de hormigón que se ha deteriorado notablemente provocando fugas radioactivas y es que los efectos del material radioactivo derramado dentro del reactor y en el entorno de la central permanecerán activos durante miles de años. Los alrededores de la central de Chernobyl son hoy los de una ciudad fantasma donde la vida se congeló un domingo de abril. El saqueo posterior se encargó de borrar los últimos vestigios de cotidianidad de una ciudad que se quedó con sus casas, tiendas, colegios y parques vacíos para siempre, cristalizando así la imagen posterior a un holocausto nuclear. Treinta años después, ni siquiera hay cifras claras sobre el número de víctimas que provocó el accidente. Los cálculos más pesimistas afirman que hasta 600.000 personas estuvieron sometidas a dosis letales de radioactividad y unas 200.000 personas habrían sufrido procesos cancerosos como consecuencia de la exposición. Tampoco hay consenso sobre el número de muertes en las personas que participaron en las labores de extinción. 100.000 muertos es la cifra más pesimista, pero sometida a reservas por parte de muchos estudiosos de esta catástrofe. Chernobyl alertó al mundo de los peligros de la energía nuclear, pero fue también el epítome de la ineficiencia estatal soviética, sustanciada en una central nuclear mal construida, y con una gestión de crisis aún peor resuelta. No fue el principio del fin del comunismo soviético, pero sí el prólogo del desmoronamiento de un régimen con idénticos defectos estructurales que el reactor número 4 de la central Vladimir Ilyich Lenin. En Madrid, España, Enrique Rodríguez, Blue Radio.